0: pas toujours facile de trouver un arrêt qui correspond, des horaires qui correspondent.
1: Depuis que j'ai mon permis, je ne prends plus du tout le transport en commun.
0: Là où je suis, il n'y a pas de transport en commun.
2: Il y a juste un bus qui fait juste un trajet.
0: Le transport en commun, c'est pas quand même l'idéal. Correspondance, un podcast proposé par Capital et rendu possible par la Fabrique de la Cité, le think tank de la prospective et des innovations urbaines. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce premier épisode qui va explorer la délicate question de la gratuité des transports publics. Celle-ci revient régulièrement sur le devant de la scène, en particulier dans les grandes métropoles françaises. En effet, face aux problèmes croissants de la congestion urbaine, les municipalités cherchent de nouvelles solutions pour continuer d'encourager les citoyens à privilégier les transports en commun plutôt que la voiture individuelle. En moyenne, les Français réalisent trois déplacements par jour en semaine, pendant une heure, soit 181 millions de déplacements quotidiens. Selon la même enquête, 63% des déplacements se font en voiture, contre 23% à pied et seulement 9% en transport en commun. Il y a donc une belle marge de manœuvre pour encourager les automobilistes à se reporter vers les transports collectifs. Parmi les possibles solutions, celle de la gratuité totale d'un ou des réseaux de transports collectifs est régulièrement évoquée, parfois testée. Elle peut avoir plusieurs objets, convaincre les citadins d'abandonner la voiture au profit du train, du bus, du tram ou du métro, voire parfois tenter de leur donner envie de revenir au centre plutôt qu'en périphérie. Face à cette proposition éminemment politique, la question se pose alors, est-ce réellement possible dans nos villes Et une fois appliquée, permet-elle vraiment d'atteindre les objectifs fixés Est-elle soutenable et efficace sur le long terme Pour comprendre et disséquer ce sujet, nous avons demandé à deux experts de nous rejoindre. Bonjour messieurs Bienvenue dans ce premier épisode. Tout d'abord, puis-je vous demander de vous présenter à nos auditeurs en quelques mots.
2: Alors Yves Crozet, je suis économiste, professeur émérite à Sciences pour Lyon, membre du laboratoire aménagement, économie, transport.
1: Oui, Jean-Coldeffy, j'ai un passé une trentaine d'années, je suis ingénieur, j'ai un passé une trentaine d'années dans la mobilité en France et à l'étranger, en Europe essentiellement. Et je suis directeur du programme Mobilité 3.0 de l'association Atec ITS France.
0: Alors nous l'avons vu à l'instant, la question de la gratuité des transports, pour tous, revient régulièrement sur la table. Ma première question est donc, est-ce que c'est techniquement possible, par exemple sur une métropole comme la région parisienne ou la région lyonnaise d'ailleurs
2: Oui, on peut dire que c'est techniquement possible parce qu'on peut toujours trouver l'argent qui est nécessaire. La région parisienne, c'est un produit intérieur brut de 700 milliards d'euros. Si on voulait faire la gratuité, il faudrait trouver 3 milliards d'euros par an. Disons que ce n'est pas impossible. Le problème, c'est que la question n'est pas technique. La question, elle est, elle est symbolique, puisque parler de gratuité n'apporte pas des solutions. Parler de gratuité permet surtout de faire le buzz. Et le principe du buzz, c'est que plus c'est gros, plus c'est disruptif et plus ça crée des croyances. Et donc, autour de la gratuité, vous avez aujourd'hui des débats croyances contre croyances. Vous avez les, les fans de la gratuité qui pensent que ça va tout résoudre. Et puis, ceux qui sont plus réalistes et qui pensent que même si on l'a fait, ce n'est pas une solution très pertinente.
1: La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la gratuité va faire baisser le trafic routier Et alors, au vu des expériences passées, on peut quand même en douter. Et derrière, ça supposerait que les gens ne prennent pas les transports en commun pour une question de coût. La réalité montre que c'est tout à fait inexact. Aujourd'hui, on n'a pas un problème de demande, on a un problème d'offre. C'est si aujourd'hui, il y a autant de voitures qui rentrent dans les agglomérations, c'est parce que vous avez une masse très importante de gens qui travaillent dans les agglomérations sans y habiter, pour des tas de raisons, la multiplication du coût du logement, euh, l'accroissement euh, des emplois euh, dans les métropoles. Et euh, tout ça fait qu'on a une masse considérable de gens qui travaillent sans habiter euh, dans les métropoles. Je vais vous donner un exemple. Sur Lyon, on a 210 000 personnes qui, effectivement, habitent en dehors de la métropole de Lyon et qui travaillent tous les jours. L'offre de transport en commun, donc transport express régionaux, les TER, elle est totalement saturée aux heures de point et elle ne peut accueillir que 36 000 personnes. 36 000 versus 210 000. Voilà, vous avez 180 000 voitures qui rentrent tous les jours, rien que pour aller travailler, sur la métropole de Lyon. Et ça, ce n'est pas la gratuité qui va le résoudre. On a un vrai problème de manque d'offres. Les habitants, les Français demandent de l'offre et de la qualité de service sur, sur les transports en commun. Ils ne demandent pas la gratuité. C'est vraiment, comme l'a dit Yves Crozet, c'est un truc qui ressort toujours à six mois des élections. C'est un coup, effectivement, pour faire du buzz pour des politiciens à, à quelques mois des échéances électorales.
0: On se pose la question du financement euh, tout de suite sur ce type de mesure. Est-ce que euh, on pourrait réfléchir à comment on pourrait financer cette, cette mesure euh, Vous parliez de, de 3 milliards d'euros, ce qui n'est. Euh, au niveau de la région parisienne, c'est loin d'être négligeable, évidemment.
1: Alors, 3 milliards d'euros sur la région parisienne, je vais prendre le cas de Lyon, ça représenterait 250 millions d'euros sur l'agglomération de Lyon par an et à offre constante parce que quand vous faites la gratuité, vous mettez euh, les piétons et les cyclistes dans les bus, et donc ceux-ci sont et les métros les tramways, ceux-ci sont totalement saturés. En général, il faut augmenter l'offre. Donc vous avez un double effet. Vous perdez les recettes et en plus, il faut que vous augmentiez les dépenses pour avoir un, un niveau de service à peu près cohérent et, et, et respectable. Donc vous creusez vraiment votre trou. Et une fois de plus, la question c'est comment demain j'arrive à relier des territoires autrement qu'en voiture donc c'est le périurbain, c'est la première couronne, la deuxième couronne, avec les zones d'emploi, des agglomérations. Et là, on a un vrai souci. Une fois de plus, c'est un problème d'offre aujourd'hui, ce n'est pas un problème de demande.
2: Voilà, et donc, puisqu'on parle d'offres, euh, il faut parler des choses qui fâchent, c'est-à-dire du financement de l'offre, puisque les transports collectifs euh, coûtent cher. À Paris, par exemple, les, les seuls coûts d'exploitation de Île-de-France Mobilité, versés à SNCF, RATP et à d'autres opérateurs comme Transdev, c'est plus de 10 milliards d'euros par an. Et ces 10 milliards sont financés comment Eh bien, plus de 5 milliards aujourd'hui sont financés par les entreprises via le versement mobilité, qui s'appelait avant le versement transport. Plus de 900 millions correspondent au remboursement que les entreprises font aux usagers quand ils achètent le, le pass Navigo. La moitié euh, est remboursée. Et puis, il y a les collectivités locales. Euh, la ville de Paris, par exemple, de, toutes les communes versent chaque année une somme euh, à Île-de-France Mobilité, ainsi bien sûr que la région Île-de-France. Donc, massivement, les transports aujourd'hui sont déjà financés par les impôts. Et donc, on pourrait effectivement imaginer d'augmenter les impôts ou de créer des impôts nouveaux pour financer les transports. Mais encore une fois, il s'agirait de perdre les recettes tarifaires pour les remplacer par des impôts sans augmenter la capacité d'investissement. Or, en île de france on a déjà des gros problèmes de financement des investissements, puisque actuellement, les investissements de île de france Mobilité et de la Société du Grand Paris se font par la mise en place de dettes. La dette d'Île-de-France Mobilité, à l'horizon 2030, doit être multipliée pratiquement par 10 par rapport à, à, à 2015. Et euh, il y a une impasse financière. On ne sait pas comment on va financer les, les 12 ou 13 milliards d'euros de dépenses annuelles d'Île-de-France à la fin des années 2020.
0: Est-ce que cette mesure elle peut être vue comme une mesure sociale dans ce cas Est-ce qu'elle vise par exemple un type de population en particulier Je pense aux jeunes, aux, aux seniors, aux personnes peut-être un peu plus défavorisées
2: alors bien sûr, la, la gratuité est présentée comme une mesure sociale. Ce qui est surprenant, c'est que des mesures sociales existent dans beaucoup de villes dont on ne parle pas. Si vous prenez Strasbourg, vous prenez Rennes par exemple, il existe un système de tarification solidaire. Si votre quotient familial, c'est-à-dire le revenu par tête d'habitant, est relativement faible, ben vous payez moins de 10 euros par mois l'abonnement. Et si votre revenu est beaucoup plus élevé, eh bien, ça peut monter jusqu'à 50 ou voire 60 euros euh, l'abonnement mensuel. Ça, c'est une mesure sociale de tarification solidaire qui évite le fait d'avoir la gratuité également pour les plus riches. Or, ce qui se passe dans les métropoles, Lyon, Paris, c'est que les transports en commun ne sont plus uniquement utilisés par les captifs et les personnes sans ressources, mais ils sont utilisés de plus en plus par des cadres, des cadres supérieurs, des personnes qui peuvent tout à fait payer leur
1: contribution au transport collectif. En Ile-de-France, on a déjà 350 000 personnes qui bénéficient de la gratuité et vous en avez 700 000 de plus qui ont une réduction de 75% de l'abonnement. Donc il y a les tarifications solidaires comme l'a rappelé Yves Crozet. Donc ces systèmes-là existent déjà le paradoxe, effectivement, c'est qu'on présente ça comme une mesure sociale. Comme les transports en commun sont aujourd'hui essentiellement situés au centre des grandes villes, où les prix du logement sont forts, vous avez une part de cadre très importante. Et ce sont d'ailleurs eux qui prennent le plus les transports en commun, parce que les usines, elles, sont mal desservies par les transports en commun. Donc, on leur fait un beau cadeau à ces gens-là. Et je ne vois pas très bien où est euh, l'égalité sociale. Quand vous faites la gratuité pour les petits parisiens, et que vous ne le faites pas pour ceux de Seine-Saint-Denis... -Saint je comprend pas bien le message que l'on envoie à la population. Donc euh, l'égalité oui, mais c'est pas du tout équitable. Donc en fait la gratuité, d'une part c'est inéquitable d'un point de vue social, et du point de vue territorial, ça ne vous donne pas les moyens de combler le manque d'offres qui existe aujourd'hui pour relier les territoires.
0: Une étude du GIE, Objectif Transport Public, un peu ancienne, puisqu'elle a été publiée il y a dix ans, néanmoins très parlante, montrait que 77% des interrogés estimaient alors que la voiture est plus coûteuse mais à l'inverse, 41% des personnes n'utilisent malgré tout pas les transports en commun. Du coup, si le coût n'est pas la raison, la gratuité peut-elle donner envie à Monsieur Tout-le-Monde de laisser la voiture au garage
1: La réponse est dans votre question. C'est forcément non. Aujourd'hui, une voiture, ça coûte effectivement en moyenne deux fois plus cher et si vous êtes abonné, ça vous coûte quatre fois plus cher. Les Français, vous et moi, on est des gens rationnels, intelligents. Et donc, euh, si on a des problèmes de budget, on prend quand même ce qui nous coûte le moins cher. Là, le problème, une fois de plus, c'est quand vous n'avez rien, vous prenez votre voiture. Et la vraie question, c'est ça. Un service public, c'est quelque chose qui est disponible partout sur tout le territoire. Pour les transports publics, il faut quand même constater qu'on a une offre très importante dans les, dans les centres-villes. Je rappelle euh, Paris, le plus gros réseau de transport en commun du monde du monde, avec une station de métro tous les 300 mètres. Vous allez à Lyon, on a aussi une offre très importante qui fait que la moitié des kilomètres parcourus sur Lyon se fait en transport en commun. Vous passez le périphérique, vous êtes à 80% des kilomètres parcourus fait en voiture, la moyenne nationale. Donc, pour caricaturer, vous passez le périphérique de Lyon, c'est comme si vous étiez dans l'Ardèche en termes d'usage et des mobilités, Parce qu'il n'y a pas d'offre il n'y a pas d'offre tout simplement. Il faut absolument renforcer ces offres-là. Et c'est d'autant plus important avec l'enjeu de réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici 9 ans maintenant. On ne pourra pas atteindre cet objectif sans un surcroît d'offres entre des territoires assez densément peuplés où il y a des flux de personnes pour aller travailler notamment qui sont très importants. Comme l'a dit Jean-Coldefy,
2: c'est évident que le prix n'est pas un problème puisque l'arbitrage entre la voiture et les transports collectifs, il est déjà fait. Soit il est fait parce qu'il n'y a pas de transport collectif, donc on prend la voiture, soit on arbitre quand même en faveur de la voiture alors qu'il y a des transports collectifs, mais parce que la qualité du service de transport collectif n'est pas bonne. Et ça, nous, économistes, on le mesure avec le coût généralisé qui tient compte du prix du transport, mais aussi du temps passé porte à porte et du confort. Donc si vous devez avoir une ou deux correspondances dans un transport collectif et qu'en plus il est saturé et qu'en plus il peut y avoir des retards ou des grèves qui font que euh, une fois par semaine ou, ou, ou deux fois par mois vous êtes en retard au travail, tout ça dégrade euh, l'attractivité du transport collectif. Et on se rend bien compte que le, le, le prix n'est pas l'essentiel. Encore une fois, la quantité, la qualité de l'offre, c'est ça qui détermine le choix en faveur des transport collectif.
0: Alors on a un exemple qui est souvent cité, c'est celui de Tallinn, la capitale de l'Estonie, sur ce sujet. Après plusieurs années d'expérimentation de la gratuité des transports sur toute la ville, la conclusion est un peu en demi-teinte. Les transports en commun n'ont pas vraiment réussi à attirer beaucoup plus de nouveaux utilisateurs. Pour donner une idée du coût sur l'ensemble de la municipalité, sur les 53 millions d'euros de budget transport de la ville, 17 millions venaient de la vente, selon le programme européen Civitas. Donc Déjà, peut-être pour tous les deux, comment voyez-vous cet exemple qui est en effet souvent cité euh, comme un exemple plus ou moins réussi de, de cette mesure Et quel coût cela pourrait représenter pour euh, nos collectivités On a déjà parlé de la région Île-de-France euh, et, et lyonnaise avec plus de 3 milliards pour la, la région Île-de-France. Donc concrètement, comment vous réagissez à cet exemple euh, tous les deux
1: C'est un vieil exemple. Donc il y a Tallinn et puis il y a aussi euh, l'Estonie euh, de manière globale hein, qui, qui est un, un petit pays. Euh, il y a un rapport très récent de la Cour des comptes euh, estonienne qui vient de, de paraître et qui montre qu'en fait, il euh, n'y a pas du tout eu l'effet escompté. Les navetteurs ne prennent pas plus les transports en commun qu'avant. La part des transports en commun a même légèrement baissé à l'échelle du pays de deux points. Ce rapport est assez sévère. Il dit que cette mesure a été mise en place sans analyser les besoins des gens qui se déplacent et qu'elle a fait augmenter effectivement les coûts de la mobilité de manière très importante, fois deux en deux ans, et qu'il y a une augmentation prévue de 50% dans les deux ans à venir, et il ne voit pas comment ce dispositif peut être pérenne. Ce qu'il ne faut pas oublier effectivement, c'est que quand vous rendez les transports publics gratuits, vous mettez les piétons et les vélos et les cyclistes dans les transports publics. Et donc ça, ce n'est pas bon ce n'est pas bon parce que ça les sature, et puis ça s'appelle un gaspillage. Je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Déjà aujourd'hui, en France, avec l'abonnement, c'est-à-dire que vous prenez le transport public une fois ou 100 fois, ça vous coûte le même prix, et donc ça incite à surconsommer. C'est comme si vous payiez un forfait pour l'eau ou l'électricité à 100 euros par mois. Je pense qu'on aurait d'énormes gaspillages. C'est pour ça que sur des ressources rares, et euh, le transport en commun, comme l'espace public est une ressource rare en ville, il faut mettre un prix aux choses pour éviter de les gaspiller. C'est aussi simple que cela.
2: L'exemple voilà, de Tallinn est intéressant parce que vous citiez en introduction le fait que c'était des choix politiques. Et effectivement, la gratuité à Tallinn n'est ni un choix environnemental, ni un choix social, ni un choix économique. C'est un choix politique qui a été fait pour des raisons qui sont tout à fait admissibles, qui consiste à, à donner un avantage à ceux qui vivent dans la ville, puisque le maire de la ville voulait voir cesser le départ des habitants vers la périphérie. Et donc, il y a une sorte de, de tri qui est fait. On a créé un effet de club. Si vous habitez dans la ville, vous avez la gratuité. Ce qui signifie que les touristes doivent payer et que ceux qui habitent en dehors de la ville doivent payer également. Donc, il faut maintenir les systèmes de billettique et les systèmes de contrôle. Ce qui était un des avantages de la gratuité, c'est de réduire les coûts de la billettique et du contrôle. Donc, on, on voit bien que c'est un exemple tout à fait intéressant qui montre bien qu'on a un objectif de favoriser le centre-ville, de le revitaliser peut-être en faisant revenir des habitants. Et donc, on crée un bien de club. Ce n'est pas du tout une Activité à destination universelle, c'est une gratuité décidée pour les membres du club.
0: Plusieurs villes françaises s'y sont déjà essayées. On a beaucoup parlé depuis presque 20 ans de Châteauroux, de Dunkerque, maintenant aussi de Montpellier, d'Aubagne. Est-ce que ça fonctionne sur place et quels sont peut-être les avantages et les inconvénients pour les villes, on va dire des villes moyennes françaises, de se lancer dans la gratuité des transports Effectivement,
2: ça fonctionne. Et là, vous, vous avez deux regards possibles. Si vous prenez l'exemple de la ville de Dunkerque, qui fait une, une large communication sur le succès de son opération, sur certains indicateurs, il y a un net succès. Il y a, par exemple, beaucoup plus de personnes dans les transports collectifs, bah, tout simplement parce qu'à Dunkerque, ils ont beaucoup augmenté l'offre. Et c'est une ville... On va dire rentière. Les habitants ne sont pas riches, mais la métropole est riche parce qu'elle a les revenus des aciéries et les revenus du port. Et donc, ça a été possible avec des taux d'imposition relativement élevés des entreprises de financer cette affaire-là. Bien sûr, si on élargit le champ, si on élargit le scope, eh bien on s'aperçoit que l'impact sur le partage modal est extrêmement faible. Il y a eu un effet d'aubaine, ce qui fait que des personnes qui prenaient les transports collectifs les utilisent maintenant plus souvent. Ces mêmes personnes prennent moins le vélo ou marchent moins à pied, comme ça a été vu aussi à Aubagne ou ailleurs. Donc, si vous voulez faire le bilan, il faut additionner transport collectif plus marche à pied, plus deux roues. Et vous comparez ça à la part de la voiture. Eh bien, Ce qui se passe dans les villes où il y a gratuité des transports, que ce soit des petites villes comme Gap, Castres, Châteauroux, ou des villes plus importantes comme Dunkerque, voire demain Montpellier ou Aubagne, eh bien, vous vous apercevez que la part de la voiture ne bouge pas. Ce qui change, c'est un transfert des deux roues et de la marche à pied vers les transports collectifs, puisqu'ils sont gratuits. Ce qui interroge, puisque dans une ville comme Oslo, ils sont en train de tester en ce moment un système pour inciter les personnes avec des aides financières pour qu'elles marchent à pied et donc qu'elles descendent du bus ou du métro, une ou deux stations avant leur domicile, pour éviter des problèmes de, de santé publique. Donc on, on voit bien que, euh, en termes de santé, la gratuité
1: pose aussi quelques questions. On ne peut pas comparer euh, Aubagne, euh, Dunkerque, Châteauroux euh, à des grandes agglomérations. Dans des agglomérations beaucoup plus petites, euh, villes moyennes, on n'a pas de problème de congestion. Et je rappelle que quand on a des problèmes de congestion, c'est-à-dire qu'on a une ville qui est trombosée, c'est pratiquement le cas de Bordeaux, et donc c'est une ville qui ne fonctionne pas bien. Pour qu'une ville puisse fonctionner, la ressource rare qu'est l'espace public nécessite de ne pas utiliser sa voiture mais d'avoir des transports publics efficaces dans des villes moyennes, ceux qui prennent les transports publics, ce n'est pas les cadres en général, c'est plutôt des gens qui ont des revenus faibles parce qu'on n'a pas de problème de circulation. Et donc le rôle, si vous voulez, du, du transport public est tout à fait différent. C'est un rôle beaucoup plus social. Et donc la gratuité Peut s'expliquer, peut se justifier dans ces villes-là où les recettes étaient de toute façon très faibles. On n'est pas du tout dans des objectifs de faire baisser la part modale de la voiture. Mais je rappelle que c'est vraiment ça l'objectif. Il y a une statistique qui m'a étonné. La ville de Vienne en Autriche a mis en place, il y a deux ans, une mesure très controversée de baisse assez significative de la tarification des transports en commun avec un, un forfait à 365 euros par an, donc 1 euro par jour. Et pendant la crise Covid, ce qu'on a constaté, c'est évidemment une baisse des transports en commun. Mais il n'y a pas eu de remontée comme chez nous de la voiture. C'est la marche à pied qui est montée. Et, et la voiture a continué à, à, pratiquement à baisser. Euh, voilà. Ce qui prouve bien qu'on a une surutilisation, dans le cas des tarifications trop faibles, des transports en commun. Avec l'abonnement, aujourd'hui, on sait qu'à Bordeaux ou à Lyon, un quart des déplacements sur les lignes de métro ou de tramway font une à deux stations. Vous irez à pied, vous mettrez pratiquement le même temps. Donc, si vous voulez, ça, ça vient pénaliser ceux qui voyagent sur des distances plus longues parce que le coût marginal est, est égal à zéro. Donc, la gratuité, ça induit une surutilisation, un gaspillage.
0: Certaines villes américaines avaient testé l'aventure également, comme Portland. Elles sont revenues en arrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
1: Effectivement, il y a plusieurs villes aux États-Unis hein, qui ont testé la gratuité, donc Portland, un peu avec le même système que Tallinn d'ailleurs, dans la zone centre. Elles sont revenues en arrière parce qu'elles se sont rendues compte que la ville s'étendant, se développant, il a fallu accroître le système de transport public. Et donc, il a fallu augmenter, remettre une tarification parce qu'il a fallu mettre des recettes en face. Vous voyez New York aujourd'hui. New York est une ville qui a laissé dépérir un peu son système de transport en commun. Ils reconnaissent que c'est indispensable. Et pour pouvoir financer ça, ils ne vont pas faire la gratuité. Ils vont introduire un péage urbain sur les voitures pour financer les transports en commun.
0: Alors, on parlait de la réduction du nombre de voitures en ville. Lyon, justement, a réussi à diviser par deux cette part. Comment cela a été rendu possible Et de façon plus large, comment faire justement pour réduire le trafic Puisque, vous l'avez dit, la, la gratuité n'est pas forcément la, la solution pour y arriver.
1: Sur Lyon, effectivement, le trafic routier et la part modale a été divisé par deux en 20 ans par une politique constante, quelles que soient les majorités et les élus en place, de développement d'une offre de transport en commun très importante, plus d'un milliard d'euros investis sur chaque mandat, donc c'est-à-dire plus de 150 millions d'euros par an, en surface essentiellement, mais pas que, mais en surface avec des tramways. Et quand vous mettez des tramways, en même temps, vous améliorez l'offre de transport en commun, vous mettez de la contrainte sur la voiture puisque vous lui prenez de l'espace et donc le temps de parcours en voiture sera plus élevé. Donc vous avez à la fois un temps de parcours qui est amélioré en tramway lorsqu'il est bien conçu et un temps de parcours en voiture qui augmente. Donc là-dessus, vous avez un effet de report modal qui joue à plein. Et pour pouvoir faire ça, il a fallu le financer. Et bien devinez quoi, euh, Lyon est la ville en France qui a le ratio de, de recettes provenant de la vente des tickets de, de transport en commun sur les dépenses d'exploitation, qui est le plus élevé de France, il est de 60%. Alors qu'en France, on est à peu près à un peu plus de 25% aujourd'hui. Donc c'est parce que Lyon a eu cette, euh, dire, cette bonne gestion financière et cette capacité à investir qu'ils ont pu faire baisser le trafic routier. Et ce qui a été fait à l'intérieur du périphérique, il faut le faire aujourd'hui au-delà du périphérique en première couronne.
2: Euh, si on veut, entre guillemets, s'attaquer à la part modale de l'automobile, c'est l'automobile qu'il faut viser, et il faut la viser alors en jouant sur son utilisation de l'espace, donc ça, ça a déjà été fait dans les centres-villes, à Paris, à Lyon. Réduire très fortement euh, l'espace euh, dévolu à la voiture, réduire les vitesses maximales, euh, mettre éventuellement les, les ralentisseurs, qui est cette espèce d'objet de, de, euh, mythologique qu'on voit fleurir en France aujourd'hui. Mais c'est aussi peut-être euh, mettre en place une tarification de la voiture. C'est déjà fait maintenant dans les centres-villes avec le stationnement. On peut se dire, eh bien, puisque les voitures en stationnement occupent de l'espace mais ne polluent pas, on pourrait peut-être aussi tarifier fait les voitures en circulation, qui occupent de l'espace, plus d'ailleurs qu'un stationnement, mais aussi qui polluent. Et donc, on, on voit bien que la gratuité des transports collectifs, c'est d'abord un moyen de détourner l'attention vers des choses relativement simples et de fait simplistes. On va mettre tous les efforts sur les transports collectifs, alors que le courage politique supposerait de mettre les efforts sur la voiture et éventuellement contre la voiture.
0: Tout ce qu'on vient d'évoquer demande des investissements, donc on en revient un peu au même point finalement. Comment financer plus d'offres dans les transports en commun Est-ce que ça peut passer justement, comme vous le disiez, par une nouvelle taxation sur la voiture
2: les engagements climatiques de l'Europe, de, de, des États et des grandes villes vont obliger à développer les transports collectifs. Quand bien même demain, toutes les voitures seraient électriques et donc réduiraient les émissions de gaz à effet de serre, c'est la réduction du réservoir à la roue, mais pas du puits au réservoir, parce qu'il y a des gaz à effet de serre pour fabriquer les batteries, fabriquer les voitures, les recycler, etc. Donc l'idée essentielle, c'est qu'il va falloir investir. Donc il va falloir trouver de l'argent. Il se trouve que l'argent existe sur les voitures, puisque la taxe intérieure sur les, les produits pétroliers, la consommation de produits pétroliers, la TICPE, dépasse aujourd'hui les 30 milliards d'euros. Euh, si on ajoutait la TVA qui est prélevée là-dessus, on serait au-delà. Et de façon très curieuse, cette taxe n'est pas affectée ni aux routes ni aux transports collectifs. Et ce qui est d'autant plus curieux, c'est qu'une partie de cette taxe, environ 6 milliards par an, sont affectées aux régions, mais affectées aux régions pour les aides aux entreprises et à peu près autant au département pour les aides sociales. Et donc ce, ce, ce qu'il faudrait faire clairement, c'est de cibler. La région Île-de-France est la seule qui bénéficie d'une partie de la taxe sur les produits pétroliers. Eh bien, je pense que la, la réforme essentielle, c'est de, de dire que une partie des recettes de la taxation de l'automobile doit aller au financement des transports collectifs pour en pérenniser l'existence dans les années à venir.
1: Oui, Crozet l'a dit, l'heure n'est pas à la gratuité, l'heure est aux investissements, surtout dans la perspective de la décarbonation des mobilités. Et je rajoutais dans la perspective aussi de relier des territoires qui sont aujourd'hui quand même un peu fracturés, hein, entre euh, des centres-villes qui commencent à se barricader et des périphéries euh, proches ou lointaines. L'essentiel des émissions de la mobilité, hein, la mobilité c'est un des premiers postes d'émissions de CO2 en France, l'essentiel de ces émissions vient des zones urbaines. Et dans ces zones urbaines, le, le centre-ville pèse 2% des émissions. Parce qu'en fait, les mobilités sont déjà décarbonées et les liens centre-périphérie pèsent 50%. On voit clairement pourquoi, parce que c'est là où il y a l'essentiel de l'usage de la voiture. Donc demain, avec le déploiement du véhicule électrique, il faudra qu'on trouve des recettes du fait de la perte de la TCP avec le, le développement du véhicule électrique, mais aussi pour investir dans ces nouveaux systèmes de transport en commun. Donc moi, je pense que, premièrement, il faudra que l'usager revienne à une contribution plus importante dans la couverture des coûts des transports en commun, on était en 75 à 70% de couverture de ses coûts, en 95, on était à 50% et aujourd'hui on est à 27%. Donc il faudrait qu'on revienne à 50% d'ici 10 ans, ça c'est un premier point, ne serait-ce que pour éviter une surconsommation pour des trajets courts, donc qu'on bascule d'un paiement via un abonnement à un paiement beaucoup plus à l'usage et on n'échappera pas à une tarification de l'usage de la voiture. C'est quelque chose qui est très problématique culturellement en France parce qu'on a la croyance que tarifier c'est plus inégalitaire qu'interdire. Or, je suis désolé, vous prenez les zones à faible émission. Aujourd'hui, on va interdire à des gens qui ont des vieilles voitures, ce sont les ménages les plus fragiles, de rentrer dans les centres des agglomérations pour aller travailler, sans aucune alternative à la place. Donc je trouve que c'est extrêmement dangereux politiquement, ça peut susciter que de la colère, et en plus, ça n'apporte aucune solution. Donc il faudra, au contraire, avoir, je pense, une tarification légère de la voiture, du type 1 à 2 euros par jour les jours ouvrés, en exonérant le premier ou le deuxième décile de revenus, donc euh, on retrouve ici une notion vraiment d'équité sociale, ce qui va permettre de dégager des sommes assez considérables, sur Lyon c'est au minimum de l'ordre de 100 millions d'euros par an, pour pouvoir financer et accélérer dans le déploiement d'alternatives à la voiture pour que nos agglomérations puissent fonctionner avec des mobilités décarbonées. Cette mesure, elle est censée, c'est ce que pratiquent depuis 30 ans des villes comme Oslo et ça fonctionne extrêmement bien. Oslo, ils ont gagné 30 ans dans le déploiement de euh, leur programme de transport en commun et de mobilité en général. 60% des recettes du péage urbain d'Oslo sont affectées au transport en commun. Donc c'est par ce biais-là qu'on arrivera, je pense, à décarboner et à relier nos territoires.
0: Merci à tous les deux de cet échange riche sur le sujet de la gratuité. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi cet épisode.